예수를 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 주님께 영광 돌리기 위해 예배에 참석하신 분들 주님의 이름으로 환영합니다 저희 교회는 성령의 매어라는 주제로 이 에베소서를 3주째 공부하고 있습니다 첫 번째 시간은 바울의 인사말을 통해서 우리가 비포장 도로 같은 곳을 달리는 이 인생길에서 어떻게 평화를 누릴 수 있는가 그 어렵고 힘들고 고난스러운 상황에서 어떻게 우리가 대응해야 되는지를 보았죠 그래서 이리때같이 험한 세상에서 그 이리때가 우리한테 달겨들 때에 평화를 누릴 수 있는 방법은 성령의 매어 예수님을 시인하는 것이다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 라고 고백을 해야 된다는 것을 보았습니다 지난주 두 번째 시간은요 우리가 이 세상에 살면서 추구해야 할 진짜 큰복 다른 무엇보다도 이 복을 추구해야 되는데 그 복이 무언가 하면 우리가 하늘에 계신 그 아버지의 자녀가 되었다라는 그 입양의 복이라는 것을 보았죠 온 우주를 창조하신 하나님을 아버지로 두고 산다는 사실이 진짜 큰 복입니다 왜냐하면 우리가 하나님의 자녀이면 하늘에 속한 모든 신령한 복이 다 우리의 유업이기 때문이죠 그래서 우리에게는 이런 하나님의 하늘의 아버지가 있다라는 사실이 가장 큰 복임을 보았습니다 오늘은 에베소서 세 번째 시간으로 우리는 하나님의 아름다운 시입니다라는 제목으로 하나님 말씀 같이 듣도록 하겠습니다 인생을 살면 살수록 이 정기검진의 중요성을 우리가 깨닫게 됩니다 몸도 그렇고요 자동차도 그렇고 뭐 건물도 그렇습니다 우리가 정기검진을 통해서 우리 상태가 어떤지 건강한지 안전한지를 다 돌아보게 됩니다 그래서 혹 문제가 있더라도 정기검진이기 때문에 크게 문제가 커지지 않은 상태에서 해결할 수 있는 장점이 있죠. 그래서 반대로 정기검진을 무시하거나 안 하게 되면 나중에 더큰 문제로 우리가 돈과 에너지를 낭비하는 일들이 일어납니다 흔히 병을 키운다라는 말이 바로 우리가 정기검진을 제대로 하지 않아서 일어나는 일들이죠 정기검진은 그러므로 지금 나의 상태가 어떠한지를 객관적으로 볼수 있는 미래를 위한 투자라고 할수 있습니다 여러분 정기검진 잘 하고 계십니까? 아마 대부분의 사람들은요 잘 하시리라 믿습니다 특히 우리가 소유하고 있는 어떤 어, 재산 목록들은 정기검진을 그래도 좀잘 하는 것 같아요 여러분 자동차 아, 3000마일 5000마일마다 오일 체인지 하면서 정기검진 하시죠 그리고 어떤 기계들도 마찬가지고 또 건축물 건물도 집도 마찬가지입니다 정기적으로 체크업을 해야 되죠 뭐 파이어 인스펙션이나 건물주들은 아마 아실 거예요 어, 건물주가 많지 않다 보니까 예화가 적절하지 않을 수는 있겠지만 우리 교회만 봐도 이 건물의 인스펙션을 매년 받아야 됩니다 그러니까 안전하기 위해서 뭐 파이어 인스펙션이나 여러 가지 인스펙션을 받게 되죠 어근데참 아이러닉하게도요 우리는 가장 소중하고 어떻게 보면 리플레이스를 할수 없는 우리 몸에 대해서는 정기검진에 별로 신경을 쓰지 않는 듯 합니다 아마 병원에 가는 게 무서운 분들이 있을 수도 있고요 또 시간이 없어서 특히 몸에 이상이 없으면 그냥 쭉 살아오시는 분들 계시죠 뭐 돈이 없어서 그럴 수도 있고 뭐 보험이 없어서 그럴 수도 있습니다 그런데 그래서 이 작은 병을 나중에 너무나도 큰 무서운 병으로 키우는 경우가 종종 있죠 그래서 그때서 발견했을 경우에는 정말 수술도 큰 수술을 하고 또 어려운 일을 많이 겪은 때도 있습니다 사실 여러분 제일 우리가 정기적으로 잘 검진을 받아야 될 부분이 우리의 몸입니다 하나님이 우리의 몸을 우리에게 선물로 주셨고 하나님은 우리, 우리가 이 몸을 통해서 하나님께 영광 돌리기를 원하시기 때문에 우리가 성전이죠 우리 몸 자체가 그래서 여러분 몸 관리를 잘 하셔야 되고요 정기 검진을 꼭잘 받으셔야 할 것입니다 그와 동시에 우리가 
가장 많이 신경 써야 할 부분 중에 하나가 바로 이 영적인 건강입니다. 신앙인으로서 특히 영적인 검, 어, 정기검진을 꼭 받아야 하는데요. 영적으로 아픈지는 없는지 내가 신앙생활을 잘하고 있는지 지난번에 받았던 그 마음의 상처는 잘 아물고 있는지 예수 그리스도 안에서 내가 예수님을 드러나는 삶을 살고 있는지를 우리가 정기적으로 돌아봐야 합니다. 왜냐하면 아직 죄악된 세상에 살고 있는 우리들은 이 땅에서 계속해서 그 영을 공격하려는 사탄의 세력의 위협을 받기 때문입니다. 여러분 그런 거 경험해 보셨을 거예요. 마음이 조금만 상해도 조금만 상처를 받아도 바로 안 좋은 마음이 이 사탄의 영이 우리 마음을 비집고 들어온다라는 사실입니다. 그래서 이 우리 프라이머리 닥터 여러분 잘 아시죠? 그래서 정기검진을 우리 몸을 잘 받듯이 여러분 프라이머리 닥터 영적인 프라이머리 닥터는 바로 성령님입니다. 성령의 매어 하나님의 말씀을 통해 우리가 말씀으로 내 자신을 들여다볼 수 있는 거울이 돼야 되고요. 검진을 그렇게 해야 되고 그 다음에 목사를 통해서 여러분의 영적인 상태가 어떠한지를 또 정기적으로 물어보셔야 합니다. 그래서 내가 영적으로 건강한지를 체크업할 수 있어야 되죠. 사도 바로는요. 바로 이 영적인 정기검진의 중요성을 설명하기 위해서 우리가 가지고 있는 pre-existing condition 우리가 갖고 있었던 그 과거의 모습이 어땠는지를 먼저 보여주고 있습니다 그래서 1장에서는요 인사한 후에 복음에 대한 내용을 전하고 바로 2장에서는 우리의 영적인 상태가 예전에 어땠는지를 이렇게 설명하고 있어요 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다 그때 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자 곧 지금 불신종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다 바울은요 프리익시스팅 컨디션이라고 할수 있는 우리가 예수님을 만나기 전에 영적인 상태가 어떤지를 보여주고 있습니다 그러니까 육적으로 우리가 다 태어났다고 해서 사는 게 아니라 영적으로 죽은 사람들이 있다고 라 설명해 주는데 허물과 죄로 죽었다라는 거예요 이 허물이라는 단어와 죄라는 단어는 둘다 어떤 경계를 벗어났다라는 뜻 바운더리가 없다라는 그런 뜻인데요 그러니까 우리는 하나님의 뜻을 벗어나는 삶을 살았기에 생명의 하나님으로부터 멀어진 삶즉 죽음의 삶을 살고 있었다라고 이야기합니다 그러니까 하나님의 생명의 법이 없었던 사람들 죄와 사망의 법 아래 있었던 사람들임을 이야기하고 있죠 그 허물과 죄 가운데서 우리는 이 세상의 풍조에 따라 살 수밖에 없었는데 그 세상의 풍조란 공중의 권세를 잡은 통치자 그러니까 예전 바울시대 사람들은 이 사탄이 이 공중에서 권세를 잡고 있다고 정말 믿었었고요 그래서 이 모든 것을 컨트롤한다고 라 생각했습니다 그래서 지금 불승종의 자식들 가운데서 작용하는 영 사탄의 영향력 아래 있었다라고 보고 있는 것이죠. 그 사탄에 매여서 살고 있는 겁니다. 그러니까 예수님 믿는 사람들은 사탄에 매여 그 영에서부터 벗어나서 성령에 매여 사는 사람들이 되는 거죠. 이런 사탄에 매여 사는 사람들의 특징이 있는데 그것은 이 육신의 정욕대로 사는 것. 이 뜻은 육신과 마음이 원하는 대로 사는 것. 즉내 마음대로 살려는 그 마음이 있다라는 거예요. 그래서 나, 그래서 나머지 사람들과 마찬가지로 날 때부터 진노의 자식이었다. 진노의 자식이니까 그 마음에 그 화가 얼마나 많았겠습니까? 내 마음대로 되지 않을 때 여러분 나오는 그 화가 있죠. 내 마음대로 움직여주지 않을 때 나오는 그 화, 그 진노의 우리는 자녀였다라는 것입니다. 하나님의 자녀가 아니라 불순종과 진노의 자식이란 표현을 사용하죠. 우리는 하나님의 자녀가 되기 전에 불순종과 진노의 자식이었습니다. 그 불순종의 자식 가운데 
작용하는 영에 따라서 살 수밖에 없는 우리에게는 그걸 벗어날 수 있는 능력이 없었다라는 거예요 구체적으로 이 세상의 풍조 속에 살았어야 되고 그것이 바로 내 마음대로 육신과 마음이 원하는 대로 기분 상하면 기분 상하는 대로 그런 분들이 있죠 이렇게 보면 매추하지 않은 사람들 자기 기분 나쁜 대로 막 말하고 표현하고 애들처럼 행동하는 그런 모습들이 있었다 성령에 매어 사는 것이 아니라 사탄에 매어 죽는 삶 이것이 바로 영적으로 타락하고 죽었던 삶의 모습이라고 얘기합니다 그러니까 인간은요 예수 믿기 전에 우리가 다이 땅에 태어나지만 그때는 다 예수 믿기 전에 영적으로 죽었던 사람들이라는 거예요 이 뜻은 우리가 다 귀신 들렸다 뭐 사탄에 들렸다는 뜻이 아니라 물론 그렇게 귀신 들린 사람들도 있을 수 있지만 하나님의 생명의 말씀에 대한 불순종의 마음 그 하나님이 말씀에 대해서 우리가 쳐내려는 그런 마음을 가지고 태어났다라는 거예요. 그러니까 하나님의 진리보다 사탄의 거짓말이 훨씬 더 편한 사람들이었다라는 것이죠. 아니 어떻게 보면 사탄의 그 거짓말이 훨씬 진실이길 바라는 그런 마음의 사람들이라는 겁니다. 왜냐하면 그래야 죄악된 나의 모습이 그래도 위안을 받기 때문이에요. 우리는 죄를 짓기에 굉장히 편한 사람들이고 가만히 있으면 죄를 짓는 사람들이거든요. 그러니까 죄를 지었을 때에 이 사탄의 거짓말이 질리어야 내가 죄책감이 없이 계속 그 죄의 상태에 머물 수 있기 때문이죠. 그래서 윤리의 실종이라는 책을 쓴 데이빗 웰즈는요. 죄는 당연히 여겨지는 반면 죄가 이제 많으니까 그게 당연히 여겨지는 반면 의는 낯설게 여겨지는 곳이라면 그 어디든 상관없이 세상 풍조가 자리하고 있음을 볼수 있다. 그러니까 불법이 성행하면 그 불법 속에서 불법을 저지르는 게 괜찮은 것처럼 여겨지는 거죠. 그거, 그 가운데서 의의를 주장하면 오히려 이상한 사람 취급받는 거죠. 정의를 외치는 게 불편한 그런 상황. 여러분 학교에서 다 치링을 하는데 예, 나만 치링을 하지 않겠다라고 하는 건 정말 어려운 일이죠. 세상에서 다 뇌물을 주고받는 일을 하고 있는데 그렇게 하지 않겠다라고 하는 것은 오히려 내가 왕따다는 어, 그런 행동이라는 겁니다. 그래도 우리는 그렇게 해야 되죠. 근데 예수님을 믿기 전에는요 그것을 벗어날 수 있는 능력이 없었다라고 하는 거예요 우리의 힘으로는 그렇게 할수 없다라는 거예요 오직 성령에 매어 살려고 결단하는 사람들에게만 예수 그리스도 안에 있는 사람들에게만 그런 힘이 나올 수 있다라는 것입니다 물론 이게 무슨 우리가 완벽주의자가 되자는 건 아니죠 완벽하게 법을 지킬 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 어, 없습니다. 아마 여러분도 오늘 교회 오시면서 법을 어기셨을 겁니다. 25마일 지역에서 26마일로 달리셨잖아요. 그 법을 어긴 거잖아요. 따지고 보면 그죠? 앞에 한칵 끼어들거나 뭐 불법 유턴을 하거나 어제 제가 어제 딸아이가 그 무슨 결혼 아, 결혼이 아니라 얼클라반했는데뭐저 <웃음> 뭐죠 생일 파티가 있어서 갔는데 밤이니까 어두운 상태에서 이제 레프턴을 했는데 길이 되게 이상하더라고요. 그래서 어, 이, 이렇게 오는 쪽으로 레프턴을 잘못해서 갔던 적이 있어요. 그것도 불법이죠. 제가 잘못한 거죠. 실수긴 하지만 완벽하게 법을 지키는 사람은 이상이 아무도 없죠. 우리는 다 아, 죄인입니다. 그러니까 완벽하고 완벽하게 의롭게 살수 있는 사람은 없지만 성령에 매어 살기로 결정한 사람들에게는 그렇게 살려고 발부덩치는 어떤 그런 용기가 주어진다라는 거예요. 그러니까 그런 정직의 가치를 무시하는 세상에서 정직의 용기를 내려면 반드시 대가를 치루어야 하는데 어, 죄가 당연히 여겨지는 곳에서는 의가 공격받기 때문이죠 여러분 세상을 보면 그걸 알수 있잖아요 정치판을 보면 알수 있잖아요 세상에 전쟁이 일어나는 걸 보면 알 수가 있잖아요 어, 저도 예전에 이제 고등학교 9학년 때까지 여러분에게 솔직히 고백하자면 어, 제가 치링을 했습니다 아, 학생들과 같이 친구들이랑 같이 시험 볼때 이제 치링 하잖아요 여러분 다 같이 여러분 다 했잖아요 오, 나만 그런 게 아니잖아요 어, 그런데 9학년 때 
어, 치링을 했을 때는 이제 그 친구들이랑 같이 하는데 이제 시험 볼때 서로 가르쳐주고 뭐 모르는 거뭐 이렇게 하는 거예요. 근데 주로 이제 교회 친구들이랑 그런 나쁜 짓을 하죠. 어, 왜냐하면 이제 교회 친구들은 믿을만 하니까 세상 친구들은 또 배반할 수 있으니까 그리고 교회 친구들이랑 그렇게 하고 나서 주일날 가서 회개기도 하면 되니까 그래서 치링을 했는데 어느 순간 수련회에서 아 이게 나쁜 거구나 안 좋은 거란 것을 깨닫고 특히 저를 사랑해 주시는 어떤 집사님이 선생님이 책을 선물해 주셨는데 그책 제목이 아직도 제가 잊을 수 없어요. 어, 부끄러운 애이보다 정직한 비가 났다. 제가 예전에도 한번 소개했던 적이 있었는데 그 책을 통해서 제가 회개했습니다. 아 이건 안 좋은 거구나. 그래서 수련회가 끝난 다음에 그 친구한테 또 치링을 하자고 하는 그 친구한테 제가 더 이상 난 치링할 수 없다. 이거는 하나님의 방법이 아니다 라고 했다가 그래 너만 잘났다 너만 의인이다 이렇게 욕을 먹고 저주를 퍼받고 왕따가 되는 경험을 하게 되었습니다. 불의한 곳에서 의롭게 살겠다라는 사람은 그 불편함을 감수해야 하죠. 사탄의 영향 아래 살아가는 사람들은 불법이 당연한 것이고요. 죄가 당연한 것입니다. 오히려 하나님의 법을 주장하며 살려는 그리스도인들이 왕따당하고 모욕당하고 저주당하는 것이 당연하죠. 그렇다고 지금 예수님을 모르는 사람들을 향해 우리가 오만한 마음으로 그들을 정지하자라는 이야기가 아닙니다. 왜냐하면 우리도 한때 그랬다라는 거예요. 제가 9학년 때부터 절대 치링을 안 했지만 그렇다고 해서 제가 그 전에 치링했다는 것이 사해지는 게 아니죠. 그대로 저는 죄인입니다. 그 순간부터 절대 그 후로는 안 했지만 여러분이나 지금까지 치링을 하고 있는 혹 여러분들이 계시다면 별 차이가 저랑 없다라는 거예요. 똑같은 죄인이기 때문에. 그 사람들을 정지하는 게 아니라 우리도 한때 그랬다라는 것을 알고 있어야 된다는 거예요. 바울은 바로 이 부분을 상기시켜주고 있습니다. 우리가 제대로 된 영적인 정기검진을 받으려면 우리의 원래 상태가 좋지 않았던 여러분이나 저나 다 거기서 거긴 다 상태가 좋지 않았던 사람들이란 사실을 잊지 말라라는 것입니다. 우리도 한때는요 마음대로 사는 게 제일 편했던 사람들이죠 그 목적으로 혹시 지금까지도 돈을 벌려고 하는 분들이 있을지 모르겠어요 돈이 많이 있어야 높은 자리에 올라가야 내 마음대로 내가 원하는 대로 이기적인 삶을 추구할 수 있는 그 세상에 사탄이 지배하는 세상의 풍조에서 살아가는 사람이 목적을 두는 사람들이 있을 수 있습니다 왜냐하면 세상의 풍조에서 우리는 벗어날 수 있는 힘이 없었기 때문이에요 그래서 하나님의 진노를 받고 심판을 받아 죽어야 마땅한 사람들이죠 우리는 철저하게 경계하지 않으면 개인의 이익을 우선으로 하는 이 세상의 풍조에 휩쓸려서 악한 영들이 우리 마음에 들어오는 것을 나도 모르는 사이에 허락할 수 있습니다. 예수 믿기 전에 우리는 그런 상태에 있었기 때문에 그게 더 편하기 때문이에요. 어, 희한하게 죄라는 것은 우리가 노력하지 않아도 금방 지울 수 있습니다. 여러분 아무것도 하지 않고 있으면 우리는 죄를 짓게끔 되어 있어요. 그래서 죄를 짓지 않게끔 노력하는 것이 성도의 삶이죠. 우리의 영적인 상태가 원래 죄를 더 편안하게 여긴다라는 것입니다. 본래 우리는 본질상의 진노의 자녀였기 때문이에요. 불순종의 자녀였기 때문이에요. 뭘 하라 그러면 불순종이에요. 그냥 말 듣기 싫어해요. 우리는 그런 반항기가 원래 있었어요. 그래서 죄의 유혹에 저항하거나 하나님의 뜻대로 살려는 능력이 없었던 사람. 그런데 그런 우리들을 하나님이 구원해 주셨다라는 것이 복음의 핵심이죠. 내가 벗어날 수 없었던 그 세상의 풍조를 벗어나게 도와줄 수 있는 분 그래서 바울이 초반에 우리는 이렇게 나쁜 사람들이었고 이런 프리익시스팅 컨디션이 있었던 사람들이다 라고 얘기한 후에 그러나 그러나 하나님은 자비가 넘치시는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아 범죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨다라고 얘기합니다 우리가 은혜로 구원을 받았다 여러분 이게 복음이죠 자비가 넘치시는 사랑의 하나님이 우리를 여러분과 저를 그리스도와 함께 살려주신 거예요 이게 은혜이고 구원의 본질입니다 근데 단순히 살려주신 것뿐만이 아니라 단순히 물에 빠져 늪에 빠져 들어가는 우리를 꺼내서 구해주신 것뿐만이 아니라 우리를 어떻게 하셨는가 하면 
함께 살리시고 하늘에 함께 앉게 하셨다라는 거예요. 그러니까 살리신 것뿐만이 아니라 잘 시키셔서 늪에 빠진 우리를 살리신 후에 깨끗이 시키시고 하나님의 자녀가 되는 그 자리에 앉히셨다라는 거예요. 그것은 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비로 베풀어 주신 그 은혜가 얼마나 풍성한지를 단순히 살려준 것 그래 내가 살려줬으면 땡큐해라가 아니라 살려주고 입양을 해서 자녀로 만들어주신 그 풍성한 은혜가 어떠한지를 장차올 모든 세대에게 드러내 보이기 위함이다. 이것이 하나님을 만난 인생인 토로 트랜스포메이션이죠. 허물과 죄로 인해 죽어야 했던 진노의 자식, 불순종의 자식에서 하나님이 예수 그리스도 안에서 우리를 살리시고 함께 앉히셔서 하나님의 자녀로 만들어주신 그 풍성한 은혜가 얼마나 놀라운 것인지를 올 세대들에게 보여준 우리가 은혜의 샘플들이 되었다라는 것이에요 인생의 반전이에요 여러분 그런 얘기 많이 들어보셨잖아요 인생의 반전을 겪은 분들이 간증하고 내가 예전에 이랬었는데 갑자기 이렇게 됐다 그게 우리의 어텐션을 그랩하죠 지금 우리가 그런 상황이라는 거예요 예전에 이런 프리익시스팅 컨디션이 있어서 죽어야 하는 사람이었는데 단순히 우리를 치료해 주시고 살려주신 것뿐만 아니라 입양해 주셔서 하늘에 있는 모든 유산이 우리의 것으로 만들게 해주셨다 바로 이것이 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받는다라는 의미라는 거예요. 믿음을 통하여 through faith, 은혜로 by grace 구원을 얻었다. 이것은 여러분에게 난 것이 아니요 하나님의 선물인데 그 이유는 아무도 자랑하지 못하게 하기 위함이다. 라고 얘기하죠. 하나님께만 돌아가야 되니까. 그러니까 결론적으로 바울은 우리가 지금 이런 프리익시스팅 컨디션이 있었던 사람인데 하나님이 이렇게 만들어주신 것. 이게 복음인데 자 그렇다면 이렇게 변화된 사람, 구원받은 사람, 완전히 치료돼서 이렇게 된 사람들의 어, 그 정기검진, 영적인 정기검진의 그 스탠다드가 무엇이냐 이거를 이제 설명해주고 있습니다 우리가 피검사를 하면 그 레인지가 있잖아요 뭐 콜레스테롤은 어디서부터 어디까지, 뭐 좋은 콜레스테롤, 나쁜 콜레스테롤, 뭐 당이 얼마 이런 게 있는 것처럼 어디에 들어가야 이게 건강한 어, 영적인 삶을 살고 있느냐 그 스탠다드로 바울이 주장하는 것은 바로 우리가 하나님의 작품이라는 표준입니다 10절을 보겠습니다 우리는 하나님의 작품입니다 자 여기서 감동이 있어야 됩니다 영적으로 건강한 사람들은 이제 이제부터 제가 하는 말에 이제 많이 웃으시고 많이 반응이 있어야 됩니다 웃지 않으면 이제 건강하지 않은 거예요 <웃음> 하나님의 작품이라는 거예요 그냥 작품이 아니라 하나님의 아주 특허품인데 제1호 제일 먼저 만든 작품이 남자이잖아요. 그리고 여자는 그렇다면 어떤 작품일까요? Girl 작품입니다. 그래서 여자분들은 걸 작품인데 지금 건강이 지금 안 좋은 거예요. 지금 이게 아주 정확하게 진단이 나오는 거예요. 지금 상태가 안 좋은 거예요. 여러분들이 이런 걸 영적으로 건강한 사람들은 웬만하면 다 웃어주거든요. 여러분 여자분들은 걸 작품이고 남자분들은 첫 작품인데 이 하나님의 작품이라는 단어가 새 번역에는 작품이라고 번역되었지만 사실 이 단어가요 개혁개정에서는 만드신 바라는 것을 사용해왔고 그 다음에 영어 번역은요 workmanship 그러니까 뭐 장인정신 어떤 workmanship이라고 표현되고 we are God's masterpiece amazing한 훌륭한 masterpiece라고 설명하고 있죠 이 단어가 굉장히 재밌는 단어인데 원어인 헬라어를 보면 이 포이에마라는 단어인데요 이 포이에마라는 단어에서 영어의 포음이 나옵니다 그러니까 시라는 거예요. 이 시라는 영어의 단어가 하나님의 masterpiece라는 곳에서 나온 단어입니다. 그러니까 조금 더 시적으로 우리가 오늘 말씀을 표현을 하자면 온 우주를 만드신 그 어메이징한 하나님이 우리를 한 편의 시로 만드셨다. 우리는 하나님의 아름다운 시라는 것이에요. 여러분 시 좋아하십니까? 
영적으로 건강한 사람들은 씨를 좋아합니다. 그러니까 이제부터 무조건 반응해 주시면 돼요. 아멘. 그러면 건강한 거예요. 아니면 이제 문제가 있는 거예요. 여러분 씨, 어, 저는 씨를 되게 좋아하는데요. 한국인이 사랑하는 씨, 뭐 이렇게 제가 찾아보니까 대표적인 씨로 어, 이렇게 나오더라고요. 그 윤동주의 서씨 아시는 분, 윤동주의 서씨 영적인 상태가 건강한 분들 몇분 계시고 김소월의 진달래 꽃인가요? 그씨 아시는 분 계세요? 조금 더 계시네요 이런 시들이 한국인들이 좋아하는 시라고 표현되어 있습니다 저도 그런 시들이 좋지만 최근에는 제가 제일 좋아하는 제 마음에 와닿았던 시는 나태주 시인의 풀꽃이라는 시 풀꽃이라는 시를 아시는 분들이 제일 영적으로 건강한 분들인데 한분 계시네요 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 어, 이 씨가 저는 굉장히 마음에 와 닿았어요. 저는 항상 마음에 와 닿으면 제가 꼭 와이프한테 한번 적용해 봅니다. 그래서 제가 와이프한테도 자세히 보아 예쁘다. 오래 봐야 사랑스럽다. 아, 너도 그렇다. 라고 했더니 <웃음> 어, 뭘 원하는데 이렇게 얘기를 하더라고요. What do you want? 시라는 것이 요 짧은 문장과 최소한의 단어만으로 굉장히 깊이 있는 메시지를 전달하죠. 그리고 시를 읽고 나면 그 여운이 굉장히 오래 갑니다. 여러분 그렇지 않습니까? 이 짧은 시, 여덟 단어의 이 시가 남겨지는 그 여운은 굉장합니다. 그런데 이 놀라운 신비를 담고 있는 짧은 시한 편을 쓰기 위해 그 시인이 온갖 노력을 다 해야 되죠. 자기 생각을 나타낼 수 있는 가장 아름답고 의미 있는 단어를 선택해야 되고요. 그리고 그 단어를 최소화하기 위한 또 노력. 깎고 절제하고 여러 가지를 희생하는 그런 노력이 필요합니다 최소한의 단어들과 절제된 표현들이 꼭 필요한 자리에 있어야 그 시인이 전하고자 하는 아름다운 시가 탄생하게 됐죠 저는 바로 이런 면에서 우리 하나님이 굉장한 시인이라고 생각합니다 아 시인이 아니니까 시신 시신은 아니네요 시 가시라고 생각합니다 하나님이 너무 시인으로서의 표현을 잘하는 것 같아요 왜냐하면 하나님이 우리를 만드실 때 우리를 깎고 또 깎아서 하나님의 아름다운 단어들로 만들어가고 계시기 때문이에요 그래서 그 단어들을 모아 모아서 공동체 안에서 어메이징한 하나님의 작품, 포엄, 시로 만들기 때문입니다 하나님의 생각, 하나님의 뜻 그것을 전하기 위해서 우리를 지으셨다는 라 거예요 우리의 인생을 향한 하나님의 마음을 가장 잘 나타낼 특별한 인생의 단어들을 선택하셔서 시로 표현하신 거예요 그러니까 하나님의 예술성은요 어메이징합니다 하나님의 걸작품인 우리들에게는 그래서 불필요한 인생의 단어들은 없다라는 거예요 우리에게 지금 일어나는 그 모든 일들은 결국 합력하여 아름다운 하나님의 시가 되기 위해 우리를 깎고 절제하고 만들어가고 있다라는 것입니다 그런데 이런 하나님의 어메이징한 작품 시의 핵심은 어디에 있는가 하면 내가 하나님의 아름다운 시가 되는 것이 아니라 우리가 그 아름다운 시의 작품으로 만들어져 간다는 데 있어요. 여러분 이해하셨습니까? 내가 하나님의 아름다운 작품이 아니라요. 바울이 분명하게 아주 명확하게 이렇게 표현하죠. 우리는 하나님의 작품입니다. 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다. 내가 하나님의 시가 아니라 우리가 하나님의 시라는 거예요. 하나님의 아름다운 시의 한 부분, 한 단어가 여러분과 저라는 거예요. 제가 한 단어를 맡고 있고 여러분이 한 단어를 맡고 있고 이렇게 해서 모인 이 단어들이 
말씀으로 오신 그 예수님을 머리로 중심하여 아름다운 평화의 시, 아름다운 하나님의 시가 작품으로 드러난다라는 것입니다. 이 말씀은요. 말씀으로 이 땅에 오신 위대한 신이신 예수 그리스도 안에서 우리는 정말 하나님이 원하시는 그 단어의 역할을 잘 감당해야 된다는 거예요. 각자에게 주신 그 달렌트, 그 단어를 잘 표현하고 간직할 때 건강이 있을 때 우리는 이 풀꽃 같은 아름다운 시로서 하나님께 드러날 수 있다라는 거죠. 바울은 바로 이런 공동체의 중요성을 강조하기 위해 우리는 하나님의 포에, 포에마 작품이라고 표현한 것입니다. 그러므로 이 단어들의 조화가 매우 중요하고요. 엉뚱한 단어가 되지 않도록 우리 스스로 검진하고 또 계속 절제하고 만들어가는 그 역할이 굉장히 중요합니다. 예를 들어서 아까 제가 설명해 주었던 그 풀꽃이라는 그 시를 보면 총 8단으로 이 시가 완성이 되어 있는데 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. 각자가 이 하나씩 단어를 맡고 있는 거죠. 뭐 집사님이 자세히 뭐 내가 보아야 이런 식으로 다 맡고 있는데 여기서 한두 단어만 바뀌면 이 시의 메시지가 굉장히 많이 바뀝니다. 예를 들어서 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너는 아니다. 이러면 굉장히 공격적인 메시지가 되는 거죠. <웃음> 제가 제 와이프한테 어 자세히 보니 예쁘고 오래 봐야 사랑스러워 어, 근데 갑자기 너는 아니야 이러면 제 와이프한테 그 공격적인 메시지가 되는 거죠 그러니까 한두 단어만 변질이 되고 한두 단어만 트위스트 돼도 하나님을 드러내는 시가 얼마나 망가질 수 있는지를 보여주고 있어요 교회 공동체가 그래요 한두 명의 사람이 교회 전체를 통해 드러내야 할 하나님의 영광을 가리는 실수를 저질 수 있다는 라 거예요. 대부분의 우리 참비교인들이 열심히 신앙생활하고 예수 그리스도의 향기를 품어낸다 하더라도 한두 분이 엉뚱한 짓을 하고 엉뚱한 분란을 일으키면 그 교회 전체 공동체가 주는 메시지는 잘못될 수 있다는 라 것이죠. 그러므로 나의 영적인 상태를 가장 잘 드러내주는 모습 중에 하나는 과연 나는 공동체가 하나 되는 일을 하고 있는지 아니면 공동체가 나누는 일을 하고 있는지를 돌아보는 것이에요. 과연 나는 우리 교회 공동체의 조화를 이루는 일을 하고 있는지 싸움을 일으키고 있는지 내가 화평케 하는 그런 일을 하고 있는지 불평케 하는 그 일을 하고 있는지를 돌아봐야 할 것입니다. 우리는 본래 진노의 자식, 불순종의 자녀였기 때문에 화평을 통해 하나가 되는 것을 근본적으로 싫어해요. 싸우는 게더 편해요. 여러분 그렇지 않아요? 어, 뭐 드라마를 본다든지 같이 영화를 본다든지 아니면 이렇게 할때 누구를 크리티사이즈하고 어, 나쁘게 보는 거 어, 비판하는 게더 편한 사람들 프리익시스팅 컨디션이 우리가 원래 그랬던 사람들이기 때문이에요 그런데 예수 그리스를 통해 하나님과 화평케 된 후에는 우리의 소망이 바로 그 평화를 이루신 예수님을 따라 우리가 화평의 사도 평화의 사도가 되는 거죠 그래서 영적으로 건강한 사람들의 얼굴에는 평화가 있어요 기쁨이 있어요 웬만한 조크에 잘 웃어져요 아, 뭐, 아재 조크라고 막 무시하지 않아요. 같이 웃어지고 즐거워지고 옆에 있는 사람도 행복해요. 평화는요, 생명을 보존하는 거죠. 전쟁은 생명을 죽이고 파괴하는 거예요. 생명을 보존하는 곳에서는요, 늘 뭐가 있냐면, 유쾌함과 유연함이 있어요. 유쾌함과 유연함. 그러니까 생명을 보존하고 생명을 살리고 평화를, 평화의 도구로 사용되는 사람들의 그 눈빛과 표정과 언어는 정말 유쾌하고 어, 농담도 잘하고 잘 웃어주며 그 다음에 굉장히 부드럽다는 라 것을 알수 있죠 근데 반대로 영적으로 병든 사람들 
그 얼굴에는 평화가 없어요. 기쁨이 없어요. 나로 인해 하나님의 평화의 씨가 완성되는 것이 아니라 싸움의 씨, 불평의 씨, 진노의 씨로 변질되어 가기 때문이에요. 그래서 나와 함께 있는 사람들이 행복하지 않아요. 기뻐하지 않아요. 죽음의 상징처럼 늘 경직되어 있어요. 여러분 죽음은 경직되어 있잖아요. 움직이지 않아요. 차가워요. 딱딱해요. 부드럽지 않아요. 그 어떤 유쾌함이나 유연함을 찾아볼 수 없죠. 그러니까 여러분 스스로 내 자신을 돌아봐야 돼요. 과연 내 얼굴에 거울을 바라보면서 평화의 메시지가 있는지 아니면 싸움의 메시지가 있는지 정말 유쾌함이 있고 유연함이 있는지 아니면 경직되어 있는지 우리는 공동체 안에서 이런 영적인 상태를 점검해야 합니다 우리가 방심하는 순간 우리는 그 마음을 비집고 들어오는 사탄을 막을 수가 없기 때문에 여러분 무릎 지킬 만한 것보다 마음을 지키라고 했던 그 말씀이 왜 그런가 하면 이 마음 지키기가 너무너무 힘들어요 사탄은 우리의 불편한 마음, 상처받은 마음, 서운한 마음을 바로 빚고 들어온다라는 것입니다 그래서 내가 평화의 단어가 되어 아름다운 하나님의 시의 일부가 되기보다 나의 생각과 감정에 충실해요 싸움의 시의 일부가 되어버리는 실수 너도 그렇다가 아니라 너는 아니다 이렇게 실수하게 되죠 여러분 우리는요 하나님의 아름다운 시입니다 이 시의 일부가 되기 위해서는 절제와 희생이 필요해요 특히 나의 절제와 나의 희생이 필요해요. 내 자신을 깎아내고 내 감정과 내 생각을 최소화해야 돼요. 그런 절제와 희생 없이는 아름다운 하나님의 화평의 시로 사용받을 수 없기 때문이죠. 그래서 하나님이 원하시는 것은 우리가 예수 그리스도 안에서 예수님을 드러내는 단어로서 조화를 이루는 것이요. 그것이 바로 평화의 단어들이 되는 것. 여러분과 저는 그 단어들로 살아가야 되는 거예요. 바로 그것이 바울은 하나님의 선한 일이라고 표현하고 있어요. 그러니까 예수 그리스도를 통해 우리가 하나님과 화해함으로 평화를 이룬 것처럼 우리가 화해, 평화의 사도, 평화의 도구가 되는 것이 하나님 보시기에 선한 일이라는 거예요. 구제하고 도와주고 뭐 가난한 사람 고아 과부를 돌보는 것다 선한 일이지만 그 하는 이유가 뭐냐면 바로 하나님과 화해를 이루게 하는 것이고 그 망가졌던 그 마음이 망가졌던 그 상태를 회복시켜 주시기 위함이잖아요 평화의 메시지가 되기 위함이다 그래서 이 10절 말씀 후에는요 바울이 계속해서 이 평화와 화평에 대해서 이렇게 반복합니다 그리스도는 우리의 평화하십니다 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람의 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분입니다 근데 유대 사람들이 잘했다 잘못했다 이방 사람이 잘못했다 잘했다가 아니라 It's not about who's right or wrong 그게 아니라 그 가운데 있는 담을 완전히 허무시고 하나로 만들어 주셨다라는 거예요. 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 마음에 있는 그 벽들을 다 허물어. 지금 여러분 마음에 있는 벽들이 있잖아요. 저 사람 보면 이만큼 올라오고 또 어떤 사람 보면 이만큼 올라오고 또 편한 사람은 또 담이 없는 사람들이 있죠. 쉽게 갈수 있는 사람이 있는가 하면 돌아가고 싶은 사람들이 있잖아요. 분명히 있잖아요. 그러니까 우리가 보이지 않는 담을 다 쌓아뒀어요. 그 담을 무너뜨리는 게 우리가 해야 되는 일이라는 거예요 원수된 것을 없애시고 여러 가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나 세 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 이 둘을 하나로 이루는 것 둘이 한 몸이 되는 이 개념이 계속 바울은 반복하는데 그래서 에베소서 후반부에 보면 바로 아내와 남편이 그한 몸이 되는 것에 대해서 설명하고요 교회와 예수 그리스도가 어떻게 한 몸이 되는지를 계속 설명하죠 원수된 것을 십자가로 손을 하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. 그러니까 여러분이 화해된 사람들이라면 그분이 오셔서 멀리 떨어져 있는 여러분에게도 평화를 전하셨다면 가까이 있는 사람들에게도 평화를 전하신 것을 우리가 깨달아야 된다는 거예요. 이방 사람들과 유대 사람 양쪽 모두 그리스도를 통하여 한 성령 안에서 아버지께 
나아가게 되었다. 그러므로, 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니요 성도들과 함께 시민이며 하나님의 입양가족이라는 거예요. 여러분이나 나나 다 입양돼서 들어온 그 은혜를 갖고 있기 때문에 어떻게 입양 그 은혜로 입양된 자녀들끼리 담을 쌓고 싸울 수 있겠냐라는 말입니다. 여러분은 사도들과 예언자들이 놓은 기초 위에 세워진 건물이며 그리스도 예수가 그 모퉁이 돌이 되십니다. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결돼서 주님 안에서 자라나며 성전이 되어간다라는 거예요. 그리스도 안에서 여러분도 함께 세워져서 하나님의 성령이 거하실 귀한 처소가 된다. 성전이 된다. 그러므로 우리는 우리가 어떤 역할을 맡고 있고 어떤 단어가 되어가고 있는지 건물의 어떤 롤을 맡고 그 롤이 건강하게 되고 있는지를 돌아봐야 할 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 그리스도인 여러분 정말 내가 예수님을 믿고 신앙이라고 생각한다면 여러분은 하나님의 아름다운 작품시에 어떤 단어가 되시렵니까? 한번 떠올리시기 바랍니다. 나는 지금 어떤 단어로 보여지고 있는가? 물론 사람에 따라 달라지겠죠. 내 와이프, 내 아내에게 어떤 단어로 지금 보여지고 있고 와이프가 나를 볼때 제일 많이 하는 그 단어 욕 빼고요. 그 단어 그게 무엇인가? 떠올려 보세요. 내가 우리 자녀들에게 어떤 단어로 보여지고 있까 내가 우리 부모님에게 어떤 단어로 내 주위에 있는 사람들에게 여러분은 하나님의 그 시에 어떤 단어를 감당하고 계십니까? 사랑, 기쁨, 화평, 인내, 친절, 온유, 선함 이런 단어의 역할을 맡고 계십니까? 아니면 미움, 다툼, 시기, 질투, 무례함 내 감정대로, 내 마음대로 그런 단어들이 여러분을 표현하고 있습니까? 여러분 우리가 잊지 말아야 될 것은요 우리는요 하나님의 평화의 시로 부름을 받았어요 하나님 우리 한명한명한명한 명들을 다 모아서 하나님의 평화의 시로 그 작품으로 만드셨다라는 거예요 그리스도 예수 안에서 하나님과 화평케 되는 놀라운 복을 받으셨다면 정말 내가 프리익스팅 컨디션이 그랬던 진노의 자식 불순종의 자식이었는데 정말 나를 십자가에서 구원하시고 나에게 이 은혜를 베풀어줬다는 것을 믿는 분이라면 우리는 화평케 하는 평화의 도구가 되는 것이 당연합니다 할수 있거든 모든 사람과 더불어 화평하라는 그 말씀은 당연히 우리에게 명령이 되어야 할 것입니다 그래서 바울은요 갈라디아서에서 성령의 열매들에 대해서 얘기를 하면서 그 열매들과 함께 가야 할 것으로 싸우지 말라라는 얘기를 해요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제 이 중에 여러분 하나 고르시면 좋을 것 같아요 이 같은 것을 금지할 법이 이 세상에 없다 하나님 나라에는 이것들이 하나님 나라의 그 단어들이다 시의 일부분이다 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느냐 만일 우리가 성령으로 살면 성령에 매어 가기로 결정했다면 성령으로 행할지니 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 서로 노엽게 하는 거 서로 좀 화내는 거좀 컨트롤 할수 성숙도는 그 감정을 컨트롤 할수 있어야 되는 거잖아요 성령에 매어 우리가 걸어가야 할 길은 평화의 길입니다 결국 성령에 매어 십자가의 화목을 깨달은 사람만이 겸손한 마음으로 다른 사람들과 화목하고자 하는 마음을 먼저 손을 내밀 수 있게 되는 거죠 인생의 스트레스는 사실 거기에 있는 것 같아요 누가 먼저 손을 내밀느냐 이 인간관계가 
가장 심각한 스트레스인 것 같아요. 저도 살아보니까 뭐 다른 다른 그 어떤 문제들도 힘들지만 인간관계로 오는 스트레스가 제일 힘듭니다. 틀어진 부부관계 그거 어떻게 회복하겠어요? 또 망가져버린 부모와 자식관계 그거 어떻게 회복하겠어요? 또 다른 이들과 불편한 관계들 속에서 우리는 고통받고 있죠. 어쩌면 제가 감히 이해할 수 없는 그런 상처들 여러분 지금 받고 있는 분들 계실 거예요. 표현을 못했지만 너무 깊은 상처 정말 듣지 말아야 할그말 너무 잦은 상처 이 회복이 안 되는 그런 상처들 있을 겁니다. 당연히 여러분 마음 상하시고 아플 겁니다. 저도 인간관계로 참 마음 아프고 상할 때 많이 있었어요. 앞으로도 있을 것 같아요. 주님 오시는 그날까지 부족한 인간들이기 때문에 우리는 원래 진노와 불순종의 자녀들이었기 때문에 조금만 방심하면 막 튀어나옵니다. 인간관계가 제일 어렵습니다. 그런데 여러분 그렇다면 우리의 힘으로 어차피 할수 없다면 내 능력으로는 도저히 그 사람 용서 못하고 먼저 손을 내밀 수 없다면 우리가 해야 할 마땅한 기도는 예수님으로부터 그 화평의 능력을 구하는 기도여야 합니다. 허물과 죄로 인해 본질의 진노의 자식이었던 우리들을 사랑하셔서 자신의 죽음으로 우리를 하나님과 화목하게 하신 그분이라면 그분의 능력이라면 우리가 할수 있어요. 어차피 내 능력으로는 안 된다면 예수님의 능력으로 해야 할 것입니다. 그러니 여러분 오늘 그 기도를 하셔야 돼요. 여러분의 배우자와 화해하셔야 돼요. 그냥 묻고 지나가지 말아요. 예전에 묻고 지나가서 싸울 때마다 그거 다 꺼내 나오잖아요. 그거 해소해야 돼요. 해결해야 돼요. 용서 구해야 돼요. 용서 받아야 돼요. 하나님이 자비로우시니 그 자비를 여러분 베푸셔야 돼요. 먼저 배우자에게 그 일이 있어야 되고요. 또 여러분에게 상처 준 그분 그게 부모건 자녀이건 주위에 있는 사람들 친척이건 뭐 동역자건 누구든 간에 그 사람들에게도 국률이 여기는 마음으로 평화를 그냥 선언하시고 선포하시기 바랍니다. 그 기도가 뭐 100% 안된다고 해도 여러분 조금씩이라도 단 2%만 5%만이라도 용서하게 달라고 그러다 보면 그 기도가 쌓이고 쌓여서 100% 용서하는 날이 올 줄을 믿습니다. 그리고 교회 안에서도요 우리가 하나님의 소중한 가족이라는 것을 정말 믿는다면 정말 하나님의 영역 하시는 거룩한 성전 그런 공동체라고 믿는다면 우리가 하나님의 평화의 시라는 사실을 우리가 잊지 말아야 돼요 과연 나는 그 평화의 시에 어떤 단어로 기억될 것인가 심각하게 고민해야 할 것입니다 마지막으로 박노의 시인 가운데 쓴시 중에 평화나누기라는 시가 있는데 이거 시를 보고 굉장히 은혜를 받았어요 이 시를 하나 읽어드리고 설교를 마치도록 하겠습니다 평화 나누기 일상에서 작은 폭력을 거부하며 사는 것 여러분 대화 가운데 부부 가운데 집안에서 폭력적인 말을 하는 거 허락하면 안 돼요 허용하면 안 돼요 거부해야 할 것입니다 근데 세상과 타인을 비판하듯 내 안도 들어볼 수 있는 것 현실의 발을 굳게 딛고 마음의 평화를 키우는 것 이게 평화를 나누는 거라는 거예요 경쟁하지 말고 각자 다른 역할이 있음을 인정하는 것 이를 더 잘하는 것만이 아니라 더 좋은 사람이 되는 것좀더 친절하고 좀더잘 나누며 좀더 인간의 예의를 지키는 것 이게 평화를 나누는 거라는 거예요 반대를 위한 반대가 아니라 삶을 위한 반대를 하는 것 비록 전쟁의 세상에 살지만 
전쟁이 내 안에 살지 않게 하는 것 폭력 앞에 비폭력으로 그러나 끝까지 저항하면서 따뜻이 평화의 씨앗을 눈물로 심어가는 것 이것이 평화를 나누는 거란 거예요 과연 여러분은 여러분의 인생을 살면서 어떤 단어로 하나님의 아름다운 시가 되시렵니까?